0: HR Info. Das Interview. Mit Uli Höhmann und zwei Weltenbummlern, die einmal längst durch Afrika gereist sind, von Nord nach Süd, von Meer zu Meer, von Alexandria bis Kapstadt, durch zwölf Staaten insgesamt, gut 10.000 Kilometer in drei Monaten. Das ist eine Reise, die macht nicht jeder, das mag auch nicht jeder. das Klingt so ein bisschen nach Abenteuer, aber auch ein bisschen verrückt, vor allem wenn man das mit öffentlichen Verkehrsmitteln macht. So bewegen sich die meisten
1: Leute auf diesem Kontinent fort und ähm, letztlich ist es richtig. Und wir konnten natürlich auch Leute kennenlernen unterwegs.
0: Björn und Jan Blaschke sind einmal längst durch Afrika gereist mit Öffis. Björn Blaschke kennen Sie vielleicht vom Hören, denn er ist in den vergangenen elf Jahren ARD-Korrespondent in Kairo gewesen, hat von dort für alle Radiosender der ARD berichtet und Jan ist sein Sohn. Gerade fertig mit der Schule, mit dem Ablauf. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr seid Ende September, ne? seid ihr jetzt zurückgekommen nach dieser langen Reise. Oktober ist es für dich jetzt, Björn, gleich losgegangen beim WDR in Köln, wo wir jetzt auch gerade sind. Wie ist es für euch jetzt jeweils in Deutschland, in Köln? Fremdelt ihr noch ein bisschen? Also ich muss sagen,
2: Deutschland war für mich immer eher so ein Sommerding. Heißt, ich weiß gar nicht, ob ich hier schon angekommen bin. Ist ein bisschen, ich hänge noch so irgendwie in Afrika, bin schon wieder auf dem Sprung,
0: aber bin eigentlich auch in Deutschland. Aber du hast in deinen 18, 18 bist du, nicht Jan? 18. Genau, ja. du hast in den 18 Jahren auch nicht viel in Deutschland gelebt bisher. Nein, nur drei Jahre. <lacht> <lacht>
2: Zwischen Jordanien und Ägypten waren wir drei Jahre lang hier. und. Ja. Da war ich war ja, also ja
1: vorher schon Korrespondent in Jordanien gewesen, auch für die gleiche Region im Prinzip und er ist da geboren, daher... Gab es dann halt nur so eine Interim-Phase mal. Da war ich fünf, sechs, sieben. Also.
0: Wie ist es bei dir? Wo fremdelst du jetzt noch, Björn?
1: Naja, ich glaube, das ist ganz ähnlich bei mir. Also irgendwie immer noch in Gedanken unterwegs, aber dann trotzdem hast du natürlich ganz schnell wieder sowas wie Büroalltag. Ich glaube, die Hauptportion Gewöhnungsphase kommt erst in einem Jahr ungefähr, weil... Jetzt geht es ja darum, irgendwie so einen neuen Alltag zu finden und dieses Neue neu zu entdecken auch irgendwie. Und dann irgendwann, wenn dann die Gewohnheit einsetzt, dann… Wenn man dann auch im
0: Neuen lebt. Ja, genau. Wenn man das <lacht> ja, ja, das genau. ist der Punkt. Wenn ihr jetzt an die drei Monate zurückdenkt, die ihr unterwegs wart, was vermisst ihr von der Reise jetzt?
1: Das Unterwegssein,
2: glaube ich. Und immer das Neue sehen. Jeden ja. Tag war mir woanders, jeden Tag war wir was, was Neues gesehen. Es war… Ich fand es sogar, als wir in Kampala zum Beispiel waren, da waren wir ja am Anfang für zwei Tage und sind dann nochmal zurückgegangen nach Kampala. Und ich fand das irgendwie total komisch, dann nochmal zwei Tage da zu sein und nichts Neues zu sehen. Das so, <lacht> Moment mal.
0: Kenn ich schon. Genau. genau. <lacht> genau. Ja. Und was vermisst ihr so gar nicht?
1: Oh, da gibt es, also die Busse sind, glaube ich, das Schlimmste. Also man kennt ja so Überlandbusse aus Deutschland, da sind dann auf einer Seite des Ganges sind zwei Sitze und auf der anderen Seite auch. Und wir waren in vielen Bussen in Afrika unterwegs, die hatten auf einer Seite drei Sitze. Und auf der anderen Seite zwei. Und die Sitze waren auch, glaube ich, noch kleiner als die, die wir so aus unseren Bussen kennen. Das heißt, wir haben da immer so gesessen, hatten dann irgendwie Man den muss
2: dazu sagen, fünf Sitze heißen nicht fünf
0: Leute. Genau. Ja, und ihr seid jetzt auch nicht die Kleinsten gerade, ne? Genau. Eben, genau. Und dann noch so
1: einen Rucksack auf dem Schoß <lacht> und dann darauf schlafen und das dann irgendwie für 15 Stunden. Das vermisse ich echt nicht. <lacht>
0: <lacht> Juli, August, September, ne? drei Monate lang wart ihr ja unterwegs. Jan, die Schulzeit ist rum für dich. Björn, deine Zeit als Korrespondent in Kairo ist vorbei nach elf Jahren. Das war ja auch lange klar und lange geplant, auch bei euch, dass das eben zusammenfällt in der Familienplanung. Die Reise jetzt, war das so ein bisschen auch für euch Abschied nehmen von Afrika, kann man das sagen?
1: Abschied nehmen von Afrika irgendwie nicht. Also ich werde jetzt demnächst wieder nach Nairobi gehen, um dann eine Vertretung zu machen im ARD-Studio, weil die Kollegin dort im Urlaub sein wird. Es war eher so ein Abschied nehmen von einem Zuhause. Also weil wir einfach elf Jahre in Kairo gewohnt haben, ist das natürlich irgendwann zu Hause gewesen. Also da ist es dann egal eigentlich, wo es ist, dieses Zuhause. Man nimmt von diesem Zuhause Abschied. Das ist der Punkt. Ich würde sagen, für mich war es eher so Abschied von einem Kapitel.
2: Weil es waren jetzt elf Jahre meines Lebens wahrscheinlich, also ich war da halt ein Pubertier in, in Ägypten, bin da groß geworden und also das Kapitel auf jeden Fall, aber Abschied von Afrika glaube ich nicht. Ich habe jetzt Afrika erst kennengelernt und auch eigentlich nur so mal eben die Vorhänge aufgeschoben. Ich werde hintergeguckt und dann gesehen,
1: oh interessant. Da ist viel. Aber nee,
2: Afrika, da bin ich auf jeden
0: Fall nochmal hin und nee, Abschied von Afrika war es auf jeden Fall nicht wie seid ihr auf die Idee gekommen, Afrika von Nord nach Süd zu durchqueren?
1: Na, eigentlich war es Janos, erzähl du.
0: <lacht> ja, es war einmal, wir haben ganz oft drüber gesprochen. Es war einmal. Es war einmal, ich war Ach, keine Ahnung, ah. ah,
2: vielleicht neun. Und wir sind an die Mittelmeerküste in Ägypten gefahren. Und man muss wissen, wenn man an die Mittelmeerküste in Ägypten fährt, da fährt man so... Zwei Stunden durch die Wüste und es ist nicht irgendeine Wüste, es ist eine ganz flache Wüste. Man sieht Kilometer weit und man kann in alle Richtungen gucken. Und ich habe halt den Süden geguckt, weil ich auf der linken Seite des Autos saß und habe im Süden geguckt und habe gesehen, wie weit es da rausgeht. Und habe mich gefragt, was ist eigentlich auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite der Wüste. Genau. Tja, Also die Frage war tatsächlich, was ist denn da unten? Und Diese Idee, oder für mich war es einfach in den Süden zu gehen. Genau. Diesen, dieses, dieses ganze... Für
1: mich unentdeckte zu
2: zu erforschen und zu finden. So. Ja,
1: dann zehn Jahre später oder neun und wir dann gesagt, okay, also wir haben natürlich immer irgendwie daran rumgesponnen an dieser Idee,
0: dann weiter. und steh dir dann vor, wir machen, das. Vor, wir machen das, halt und dann Irgendwann wurde es halt wirklich, wirklich. Und warum mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ah, Das ist ganz einfach so
1: zu <lacht> Er wollte mit dem Auto fahren, mit dem Four wheel drive und ich habe gesagt, wenn du das machen willst, mache ich damit, aber du machst vorhin eine Mechaniker Ausbildung denn ich kann keine Autos reparieren, ich kann mal gerade den Reifen wechseln, aber mehr bin ich nicht willens zu tun und <lacht> kann ich auch nicht. Und ich ich glaube, das war der Punkt, an dem John dann auch zurückgeschreckt ist. Also. Ich würde es gerne machen, aber ich meine, ein ja. bisschen Schule. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Außerdem ist es ja dem ökologischen Gedanken geschuldet. Ja, ne? genau. Wir haben ja dann auch gesagt, naja, komm, wir machen das jetzt mal. So bewegen sich die meisten Leute auf diesem Kontinent fort. Und ähm, letztlich ist es richtig und wir konnten natürlich auch Leute kennenlernen unterwegs.
0: Also jetzt Greta Thunberg, ja, die schwedische Klimaaktivistin, die hat sich mit dem Boot über den Atlantik schippern lassen und ihr halt mit Füß durch Afrika. Ja. Also der Nachhaltigkeitsgedanke hat definitiv eine Rolle gespielt bei euch. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Mit welcher Einstellung, Björn, bist, bist du an die Reise ran? Also eher als Tourist oder als Journalist, als Reporter? Na, erstmal
1: ähm, mit der Einstellung, ich will eine Reise machen. Und zwar mit meinem Sohn, der solche Art Reisen noch nicht gemacht hatte bis dahin. Ähm und was mir von Anfang an wichtig war, war, dass wir als Partner reisen, nicht irgendwie Vater, Sohn, auch wenn dieses Projekt Vater, Sohn hieß. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, so mein Sohn und jetzt nehme ich dich an die Hand und jetzt kaufe wir hier ein Zugticket und dann steigen dort in den Bus. So nicht, also das war von vornherein nicht der Plan, sondern gleichberechtigt. Du bist nicht der Reiseführer. Ich bin nicht der Reiseführer, <lacht> hat er schmerzlich zu spüren bekommen. Ähm, <lacht> zum anderen… Ähm, durchaus so, dass ich viele Länder nicht kannte. Also Sudan und Südsudan kannte ich. bereits zu deinem Berichtsgebiet genau, gehört hat. Genau, ich war vorher da gewesen im Sudan, während der Unruhen und so im Südsudan auch. Ähm, das wusste ich natürlich, dass er das nicht gemacht hatte. Aber trotzdem wollte ich dann eigentlich schon versuchen zu gucken mit seinen Augen. Also das fand ich wichtig. So wie wir durch Ägypten ja auch gefahren sind, als Touristen dann eigentlich, wo wir dann lange gelebt hatten, war es uns wichtig, irgendwie auch nochmal zu gucken, wie Touristen da gucken
0: wir waren dann auch bei den Pyramiden zum Beispiel. Ja, genau, wir haben die Pyramiden. <lacht> genau, und viele ja. schöne Fotos gepostet von dort. <lacht> ja, genau, das, hat, das hast ja du vor allem gemacht, Jan, ähm, äh, viel auf Instagram, aber auch auf Facebook. Und so bin ich auch überhaupt erst aufmerksam geworden auf eure Reise. Chasing a Vagabond, ne? so heißt dein Instagram-Profil. War das so deine Haltung bei der Reise, ich bin ein Vagabond? So ein bisschen... Ich glaube, dieses Ganze, also ich mache jetzt gerade ein freies Jahr
2: und so ein bisschen will ich jetzt auch leben. Klar, ich möchte Praktika machen, aber eigentlich möchte ich auch viel sehen, viel reisen. Und ich glaube, die Afrika-Reise war schon mal ein sehr guter Anfang. <lacht> ja.
0: jetzt, ihr habt schon gesagt, also man lernt natürlich dann, wenn du mit Bussen, mit Zügen unterwegs bist, nochmal ganz anders auch die Einheimischen kennen. Wie war das für euch als zwei Weiße durch den schwarzen Kontinent?
1: Oh, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Also wir fanden es, oder ich sage es jetzt mal für mich, ich fand es zum Teil sehr anstrengend. Also dieses, was man gerade im Osten Afrikas hat, immer diese Musungo, Musungo, weißer Abuganda. Fremder ist das. Ja, Abu war das eigentlich so. Das fand ich schon sehr nervig, weil das auch immer damit einherging, dass einen irgendwelche Leute angepackt haben und an einem gezupft haben. Und man gilt einfach als reicher Weißer. Und de facto sind wir ja reich, weil wir überhaupt diese Reise machen konnten. Also das Geld ist da, um so eine Reise zu machen. Also gelten wir erstmal nach vieler Leute Maßstäbe, glaube ich, wirklich als, als, als reich. Ähm, prinzipiell aber war es für mich zumindest so, dass ich gedacht habe, das gute Leute war super nett und war neugierig und wollte was wissen. Es waren dann eher so unangenehme Situationen, wenn dann mal Betrunkene an irgendwelchen Bushaltestellen waren, die aneinander so rumgezupft haben. Das war aber eher die Ausnahme.
0: Also ist es schon möglich gewesen für euch, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen? Oder haben sie euch immer nur als, ich sage jetzt mal, Geldbeutel auf zwei Beinen gesehen? Nein, nicht immer. Nee, nicht Gab immer. es auch, ja. Ja, aber normalerweise nicht. Also ich find also hast, hast du es anders empfunden, schon oder?
2: Nein, ich finde, du hast schon recht, wenn du sagst, dass man überall irgendwie als Weißer halt so... Als halt, bang auf zwei Beinen, ja. Ja, und man, man sticht halt so raus, man ist halt ja. weiß. Und auch im Sudan, ich meine, Chawelga heißt man da, aber es ist da auch anders. Ich glaube, wenn man mit den Leuten dann, dann spricht und man wirklich irgendwie eine ne, ne Beziehung zu denen aufbaut, dann merken die so, dann wird man plötzlich von Chawelga zu Ahleniel, also... <lacht> Äh, Nilfamilie. Nilfamilie Nil quasi. Äh, das ist, ich, ich glaube, man muss einfach mit diesen Leuten wirklich was aufbauen. Aufbauen ja. Und ich meine, klar, die sind vielleicht, also in manchen Fällen, je nachdem, wo man ist, zum ersten Mal einen weißen und es ist halt komisch. Du bist der Exot. Genau. Ja. Wenn da halt kleine Kinder sind, die hinter dir herrennen, wenn die, oh, ja, okay, ich meine, sehen sie auch zum ersten Mal.
0: Björn und Can Blaschke sind heute zu Gast in h info das Interview. Björn Blaschke, der ehemalige ARD-Korrespondent in Kairo und sein Sohn Can. Can jetzt nach dem Abi eine große Reise machen, das machen ja viele junge Leute, ja. Und, aber dann doch wohl eher mit Freunden zusammen als mit dem eigenen Vater. Hättest du diese Reise nicht lieber mit Freunden zusammen gemacht? Überhaupt
2: nicht. Also erstens... Ich glaube, keiner meiner Freunde würde so eine Reise machen. Und keiner meiner Freunde hätte so viel Erfahrung, dass ich das ähm, entspannt mit denen hätte machen können. Also durch den Südsudan zur Reise zum Beispiel hätte ich mit keinem außer meinem Vater gemacht. Wenn sie sich nicht getraut hätten oder was meinst du? Ich hätte mich das nicht mit anderen Leuten getraut. Mein Vater hier. Vater hat halt... Ähm, Mehr Erfahrung als ich und auf jeden Fall mehr als meine Freunde. Ich muss dazu sagen, ich war in, in Ägypten auf, also alle internationalen Schulen gelten eher als Elite-Schule und das ist da sehr anders. Also die würden jetzt nicht mal so durch
1: den Sudan reisen mit. Abis. Die würden mit zu den 5% der wirklich Reichen im Lande. Weniger. Und, <lacht> ja. und die internationalen Schulen sind eben nochmal wirklich special und die Leute dort bewegen sich eigentlich ungern anders fort als in ihrem großen Auto. Mit Fahrer. Mit Fahrer. <lacht> Insofern war das mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nochmal ein pädagogischer Mehrwert für meinen. Ja, so. Also Öffis, Öffis <lacht> zu
0: benutzen in Ägypten ist auf jeden Fall etwas, was keiner von denen gemacht hätte. Ja. Björn, hättest du dir das mit deinem Vater vorstellen können, so eine Reise zu machen? Nein, nein,
1: also das war ja auch mal irgendwann <lacht> ein Thema. Wir haben ja wir haben über Abnabelung geredet, als ich irgendwie in dem Alter war, in dem Jan war, als wir auf Tour waren oder wenn ja er noch immer ist. Da musste ich noch in eine Telefonzelle gehen, um mit meinen Eltern zu telefonieren und die waren dann oft kaputt. Oder du hast es gar nicht Oder ich habe das gesagt, ist. dass sie kaputt sind. Ich musste mich abnabeln, ich fand, dass meine Eltern sich abnabeln mussten. Heute geht das ja gar nicht mehr. Wie, wie kann man sich heute noch abnabeln? Dieser Sohn wird mich nie verlassen.
0: Er wird noch mit mir nach Sylt fahren. Aber so wie ihr davon jetzt schon erzählt habt, wirkt es ja wirklich so... Als hätte es super gut geklappt mit euch beiden zusammen auf der Reise. Jetzt habe ich nämlich nur eine Bitte. Jetzt nennt mir mal jeder einen Punkt, bei dem er positiv überrascht war vom anderen und negativ überrascht war. In den also ist negativ, Monaten. kann ich sofort sagen. Ich ja, ja. Nee, war ich ja nicht überrascht, das wusste ich ja vorher.
1: <lacht> <lacht> Dieser Kerl ist immer zu spät. Immer. Das hat mich aber nicht überrascht. Was hat dich positiv überrascht, Anjan? Ehrlich gesagt, äh, wir haben ja schon Touren zusammen gemacht. Wir waren schon Bergsteigen zusammen, wir gehen regelmäßig, tauchen zusammen. Ich wusste, dass er ein guter Buddy ist, sehr verlässlich. Ich war aber, glaube ich, noch nie mit jemandem am Stück drei Monate Tag und Nacht zusammen und unterwegs und so weiter. Und dass es so gut laufen würde, ich kann jetzt rausgehen, wenn er antwortet. <lacht> <lacht> Chan. Es gibt zwei Dinge. Eine Sache hat mich
2: überrascht, nämlich, dass du mich an der Grenze zum Sudan unsere erste Grenze, mich komplett alleine gelassen hast und man muss dazu sagen, es war die härteste aller Grenzen, sieben Stunden oder acht Stunden Musst bei ja fast 40 Grad habe ich das alles geregelt und ich muss sagen, das war, also da bin ich aufgewacht, da habe ich gemerkt, Jan du bist echt ein weißer
0: Weichling. Also die Grenze von Ägypten zu ja, Sudan, das war die mit, ähm, was war da zu tun, Visum oder was habt ihr ähm, gebraucht? ägyptische Bü
2: Bürokratie, sagen wir mal so. Und sudanesischer. Wobei Seite war, das leichter ja. war. Das war leichter. Was mich negativ nicht überrascht hat bei dir, <lacht> war, wie ähm, schnell deine, deine Laune eskalieren kann.
1: Ich bin sehr aufbrausend. Ja. Wenn mir jemand zu nahe kommt.
2: Ja, ich bin ab und zu mal so dazwischen gegangen und hab dich weggeschoben und die andere Person auch weggeschoben und dann stand ich so da und... <lacht> bevor Vater dann eins aufs Maul kriegt? Oder? Nein, bevor ja. er der anderen Person eins aufs Maul kriegt. <lacht> so. Positiv, hm. wie, wie entspannt du manchmal bist. Also egal, was es für eine Situation bist. Das ist jetzt so. das
0: glatte Gegenteil, zu aufbrausen.
2: Ja, also er kann in, in Situationen, wo man, wo man denken würde, andere Leute würden jetzt sch schnell wegrennen und, und schreiend wegrennen bist du erstmal ganz ruhig und denkst nach und, und,
0: und machst dann. Hast du ein Beispiel, an was du gerade denkst?
1: Südsudan. Bürgerkriegsgebiet, ne? Ja, es ist gerade seit 2020 ein Friedensvertrag, aber der ist, ich will nicht sagen obsolet. Also aber Médecins Sans Frontières wurde letztens noch aus dem Land rausgeschmissen, ja,
0: wie genau. mir gesagt wurde.
2: Äh, wir kamen an, Taxifahrer will 15 Dollar haben für eine 5-minütige Fahrt und wir wollen natürlich ähm, den Preis ein bisschen runterdrücken. Ähm, und der Typ meint so, ey, ihr seid hier nicht mehr in Kairo, nicht mehr im Sudan, ihr seid hier in Juba, ihr zahlt hier nicht mehr nur für den Transport, sondern auch dafür, dass wir euch nicht die Kehle durchschneiden. Und, Vater, und das hat der bitte
1: ernst gemeint. <lacht> Man wusste es ja natürlich nicht, ne? Also nee, aber es, also Joe war schon komisch. Ja, ja. Er <lacht> äh, hieß Joe. hieß Joe, genau.
2: Ich habe dich angeguckt und du hast ihn nur so angeguckt. Aber der bleibt mir dann auch besser ruhig. Ja.
1: <lacht> <Yeah. lacht>
2: Aber ich glaube, andere Leute dann, hätten ganz anders reagiert.
0: Björn und Jan Blaschke heute zu Gast in H-Info. Das Interview. Vater und Sohn, die im Sommer drei Monate längst durch den kompletten afrikanischen Kontinent gereist sind. Ihr zwei, H-Info. Das Interview ist ähm, auch bekannt als die Sendung mit der Box. Ich habe sie hier dabei und gefüllt für euch die Interviewbox, die, in die wir immer was reintun für unsere Gäste als Überraschung oder auch mal was zum Rätseln. Und ich gebe euch die jetzt einfach mal rüber. Also oh nee. <lacht> Banane. Ein, Banane, ein Jam? Ist das Jam? Das, hier, das ist vom Affenbrotbaum die Frucht. Ist ich habe so keine Ahnung. Ah. 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 Ich war in Frankfurt in einem Bahnhofsviertel in einem afrikanischen Laden und habe einfach mal wild zugegriffen. Was ist das? Dried Shrimps. Ich wollte nur fragen, könnt ihr damit was anfangen? Also eine Kochbanane, Jamswurzel, Affenbrotbaum hast du gesagt, ist das? Nehme ich auch. Nehme ich auch an. Also ihr kennt das gar nicht? Nein. Nee. Interessant. Nee, wir waren nicht zur Affenbrotbaumernte da. Und das ist, ähm, das sind ähm, ja, das ist praktisch zermahlene Schrimps. Ja, wir sind Vegetarier. Ja. Für was verwendet man das? Wisst ihr das? Nee. Keine Ahnung. Aphrodisiakum? Das tut der wieder denkst. <lacht>
2: Sagt er mit der Banane in seiner Hand. <lacht> also Banane auf jeden Fall. Matoke, Uganda, alles, alles Banane. Das, das Land der Mann. Bananen. Es ist Bananen. unglaublich. In Uganda kann man keine Mahlzeit ohne Banane ja, haben. Das stimmt. Matoke, gestampftes Bananenmus, äh, gegrillte Bananen, gebratene Bananen, rohe Bananen, Gekochte Banane. kochte Bananen. <lacht> alles Bananen. Alles Banane. Und das ist ganz ähnlich. Jam, ja, Jamswürzel. Genau. You know. Die gibt es, glaube ich, eher in. Gibt's auch in Ägypten. Ist es eher Kenia und Tansania? Oder? Ja.
0: Nicht immer. Also eigentlich wollte ich euch in die Box irgendwas mit Insekten tun. Ich habe es aber oh. einfach nicht bekommen. Mäuse Weil ich auch irgendwie, An das erinnere ich mich noch, wie ihr als Vegetarier irgendwelche undefinierbar schwarz verkohlten Dinger mhm. auf Instagram-Videos also, abgenagt habt von also einem Stöckchen am Straßenrand. Ja, nee, das Stöckchen gab es gar nicht. Das war,
1: das war der Mäuseschwanz. Ach, das war der Schwanz. Oh. Okay. Das muss man nämlich machen. Man muss die Beine ab, abbrechen, wenn ich mich richtig sehe. Nein, erst
2: den Schwanz. Erst den Schwanz. Die Beine isst man. Ach ja. Dann, dann den Kopf ab, den wirft man dann auf die Straße. Ja. <lacht> Und dann kommt der
0: Körper. Aber da ist doch gar nichts dran, oder?
1: Naja, schon, aber an den Mäusen irgendwie nicht. Also ich hatte so das Gefühl, dass es wirklich so Hartgummikohle war. Was wir aber beide gegessen haben, waren Raupen. Ja, Finkubara. Finkubara. Das war. Die waren auch wirklich ganz lecker. Und irgendwie Leute, die, mit denen wir dann darüber geredet haben, Kaum jemand fand das komisch, also Nein, Raupenessen war okay, die werden auch getrocknet, man muss sie dann aufbrechen, um zu sehen, ob die schön gelb von innen sind, dann sollen sie gut sein, die werden säckeweise verkauft, und zwar, ich glaube, bis nach Namibia, in Namibia haben wir die auch nochmal gesehen. Ja, in Südafrika auch. Südafrika auch, und Nein, die werden dann werden die eingeweicht, wie so ähm, Nudeln ah, oder, ja. oder, oder Haferflocken, dann werden die schön gummiartig wieder, und dann kommen die in die Pfanne und dann isst man die so mit Zwiebelringen und Knoblauch und ein bisschen Chili und Gemüse, ganz fein.
0: Also ich fand die gar nicht schlecht, muss ja. ich sagen vom Essen zum Beispiel, habt ihr also wirklich Unmengen Bilder gepostet und von euren engen Bussen, was ihr schon erzählt hattet. Aber ich fand auch von unfassbar viel Müll und Dreck dann wieder bezaubernd schöne Landschaften, aber auch zum Teil wirklich echt öde Gegenden, muss ich auch sagen. Natürlich viele Menschen, ja, und äh, zwölf Länder waren es ne, insgesamt. Also elf. 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 Ägypten, Sudan, Südsudan, Uganda, Kenia, Tansania, Malawi. Nein. Nie. Ach, Malawi eben nicht. Anzania, okay. Sambia. Sambia, Zimbabwe, Zimbabwe, Botswana, Botswana Namibia, Südafrika. Südafrika. Diverse Klimazonen, viele verschiedene Kulturen, Sprachen, Gesellschaften. Was war das Gemeinsame, das Verbinden der Länder, die, die, dieser Länder und ihrer Menschen? Gibt es das überhaupt? <lacht> ich weiß es nicht. Du lachst schon, wieso? Hey, ich wollte das eine Frage die die Zeit halt gestellt haben. Wir haben ständig Leute und wir, wir
1: haben ja auch Interviews geführt und die haben wir immer gefragt, was meint ihr, dass Afrika verbindet? Also, es war auch so eine Frage, die uns immer umgetrieben hat. Eine Antwort fand ich sehr schön, die von der Elefantenhüterin. Schöne Sonnenuntergänge. Überall sind schöne Sonnenuntergänge. Und das stimmt, irgendwie hatten wir nie einen doofen Sonnenuntergang, glaube ich. Noch nicht.
2: Überall waren sie schön.
1: Das fand ich sehr schön. Das war eine schöne Antwort. Eine andere Antwort war von einem Geschichtslehrer in Uganda, der meinte, die Geschichte verbindet uns. Und dann sagte ich, na, wieso Geschichte? Ja, die Geschichte der Kolonisation. Nicht nur das. Er Wenn meinte ich,
2: the struggle. Also alles, was... Ist damit einhergehend. Nicht, nicht nur damit. Ich, ich glaube, es ist generell, also dieses, ja, unser Leben ist nicht leicht,
0: mhm.
1: aber
2: es verbindet uns auch irgendwie.
1: Genau, aber dann habe ich gesagt, na, Moment mal, also ihr seid doch von den Arabern, also von denen aus dem Norden, kolonisiert worden auch. Wo gibt es da das Verbinden im Moment? Und dann sagt er, naja, aber am Ende sind sie auch im britischen Mandat gelandet und Napoleon ist einmarschiert und so. Also es gibt auch so ein Grundverständnis von Struggle, Auseinandersetzung mit Kräften, die hier reinkommen und uns dominieren wollen. So ein gemeinsames Schicksal. Genau. Er meinte, ja, yeah, our struggles, also unsere Probleme, unsere... Auseinandersetzungen.
2: Und klar, ich meine, Kulturen passen sich ja an die Umgebung an. Wir haben alle verschiedene Rhythmen, wir haben alle verschiedene Farben. Aber es gibt so eine Grundstimmung, die
1: uns verbindet, genau. also sowas.
0: Mhm. Und woran, woran sieht man das, wenn man durch diese Länder reist? Du siehst es vor allem, wenn du Grenzen
1: überquerst. Also bestes Beispiel Ägypten, Sudan, die Nubier. Leben auf beiden Seiten der Grenze. Ja, kulturell gibt es keinen Unterschied. Genau, Überhaupt es ist alles fließend. Es geht alles ineinander über. Du hast die Maasai zum Beispiel, kommen ursprünglich auf deutlich nördlicheren Ländern. Sudan war eine Aussage. Niloten generell. Dass es Niloten sind, also auch Bewohner des Nils sozusagen. Und daran siehst du, dass diese ganzen Kulturen natürlich fließend sind. Und das verbindet die Leute
0: tatsächlich, also von Nord nach Süd in Deutschland, ihr kennt es ja sicher, da das sagt man ja ganz oft immer so diese pauschal Afrika.
1: <lacht>
0: Passiert euch
2: das auch noch manchmal nein. oder nicht? Also ich finde, es ist okay, hm. wenn man sagt Afrika, aber man muss halt verstehen, dass das so Afrika ist, nicht nur, ich bin jetzt nicht nur Afrikaner, nein, ein Afrikaner ist nicht nur Afrikaner. Afrikaner kann irgendwie Stammesmitglied des Chushman-Clans von, der, von, der von dem Meiser-Stamm sein und dann auch noch ein bestimmtes Haus und die Familie und jeder, jeder... Hat eine eigene Identität. Die Stämme in den ländlichen Gebieten, die kennen ihre Familiengeschichte noch 700 Jahre zurück. Wir sind dann und dann von der arabischen Halbinsel
0: oder aus dem Süden hier hochgekommen. Und es ist, das ist eine Identität, finde ich. Also dieses gemeinsame Schicksal, verbunden mit so einem starken Geschichtsbewusstsein. Und Familiensinn. Ja. Also Großfamiliensinn. Familiensinn. Das hat jeder in Afrika. Ja, ja, ja richtig. John, Abi in der Tasche? endlich erwachsen. Die ersten Monate von deinem freien Jahr von deinem Gap Year, die sind jetzt schon rum. Wenn ich mich nächstes Jahr um die Zeit bei dir melde, wo bist du dann? Was machst du dann? Studieren, wo weiß ich noch nicht. Was?
2: Ich weiß ich auch noch nicht ganz genau, aber In Ingenieurwissenschaften so die Richtung. Ich habe einfach gemerkt, wie viel man damit machen kann. Auf der Welt, international.
0: Jan genau. und Björn Blaschke, ganz herzlichen Dank ihr zwei für das Gespräch. Wir danken. Der ehemalige ARD-Korrespondent in Kairo, Björn Blaschke und sein Sohn Chan sind drei Monate lang über 10.000 Kilometer einmal längst durch Afrika gereist, von Alexandria bis Kapstadt, von Meer zu Meer. Bald gibt es dazu einen Podcast vom WDR. Schon jetzt gibt es den Instagram-Kanal von Chan Chasing a Vagabond, mit unfassbar vielen Bildern, Videos, Eindrücken, gibt es auch immer noch zu sehen. Und dieses Interview gibt es auch als Podcast, wie alle unsere Interviews von h-info in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Und da gibt es zum Beispiel auch das Interview mit der Klimaaktivistin Birte Lorenzen-Hermann, die sich vor allem für den Schutz der Meere engagiert. Ich bin Uli Höhmann. Vielen Dank fürs Zuhören.